0: Heute mal nicht machen. Wir reden heute mal nicht über die Umweltspur. Sondern übers Wetter vielleicht. Über das Wetter reden wir auf jeden Fall auch. Äh, aber jetzt ist die ideale Gelegenheit. Arne ist nicht hier. Wir können endlich mal einen verkehrspolitisch äh, unauffälligen Podcast machen.
1: Das sagst du aber auch nur, weil du nicht mit dem Auto zum Büro
0: fährst. Heute bin ich mit dem Auto gekommen. Und? Wie war's? Also zum Büro war kein Problem. Der Rest der Zeit war ein bisschen schwierig. Aber ich meine, ich, deswegen ja, die, die Weltspur ist nicht das Hauptproblem.
1: Nee, das Problem ist jetzt, dass November ist und dass es voll ist und dass alle Leute in die Stadt fahren und dass alle Leute schon so irrsinnig viele Weihnachtsgeschenke kaufen.
0: Das stimmt, das ist echt zu voll hier. Ja. Ähm, wir sprechen heute über ein interessantes Thema, nämlich über Straßennamen, weil es eine Kommission gibt, die überprüft, welcher von den so geehrten vielleicht nicht ganz erst rein war. Damit hast du dich befasst.
1: Genau, also diese Kommission, die gibt es ja schon ein bisschen länger, Äh, die kommt aber diese Woche zum Ende und wird äh, dann irgendwann das, was sie alles rausgefunden hat, dem Rat vorlegen im Januar.
0: Alles klar. Außerdem geht es um unaufgeklärte Morde, also Taten, bei denen sich bisher nicht so richtig rausgestellt hat, wer ist eigentlich der Täter?
1: Gibt es ja nicht so viele von zum Glück, aber die, die es gibt, die sind halt spektakulär und vor allen Dingen für die Angehörigen der Opfer ist es eine ziemliche Katastrophe, nie zu erfahren, was da eigentlich passiert ist.
0: Und ich erzähle dir was zum Thema Wurmkisten.
1: Auf der Umweltspur.
0: Nee, nicht auf der Umweltspur, <lacht> sondern in deiner Küche. Freust du dich? Ich, ich
1: habe keine Würmer in der Küche.
0: Noch nicht, aber nachdem du gehört hast, was ich recherchiert habe, wirst du es wollen. Ich bin gespannt. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Stefanie Geilhausen.
1: Ihr hört Folge 75 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,25 Meter.
0: Reinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zum rheinpegel podcast heute mit der unvergleichlichen und sehr beliebten Stefanie Geilhausen. Immer wenn du im Podcast bist, freuen sich glaube ich viele Leute, aber es kommt sehr selten vor, muss man sagen. Das stimmt. Ja. Wir müssen ein paar Sachen abarbeiten, die uns geschickt wurden. Nämlich erstens, äh, liebe Stefanie, ähm, du weißt es noch nicht, aber die Hörer dieses Podcasts sind die coolsten. Und ähm, warum das so ist... Spiel ich spiele den ja auch. Du hörst das den auch, deswegen gehörst du auch zu diesem erlauchten Kreis. Aber warum ich mich diese Woche ähm, einfach nur mega darüber gefreut habe, wie cool ähm, die sind, spiele ich dir jetzt vor. Hallo, ihr Lieben, ihr ist Nina und ich
2: habe eine kleine Nachricht für
3: euch. <lacht>
2: ja, ich würde sehen, wir sehen denken, wir sehen uns auf dem Weihnachtsmarkt. Prost, lieben.
0: siehst sehr verwirrt aus.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit raus, versucht rauszufinden, was sie da gurgelt.
0: Na 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 na. Na 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 na.
1: Ich habe es immer noch nicht erkannt, mach bald
0: ja. okay, also die Vorgeschichte dieser Geschichte. Ähm ist folgendermaßen, ich habe, wir haben beim letzten Mal über den Weihnachtsmarkt und so gesprochen und das Ganze ist ein kleines bisschen entgleist und ähm, ich habe irgendwann gesagt, wir haben diesen tollen Anrufbeantworter und ich habe gesagt, es wäre doch toll, wenn uns endlich mal jemand was Schönes auf den Anrufbeantworter sprechen würde, zum Beispiel fände ich es cool, wenn jemand mit Weihnachtsmarkt-Kakao ein Weihnachtslied auf den Anrufbeantworter gurgelt und wenn das jemand tut, bekommt er von mir mindestens fünf Kakao auf dem Weihnachtsmarkt rausgegeben. Und siehe das, hat jemand getan, äh, diese Frau namens, ich habe es nicht so richtig verstanden, Ina, Mona, Nina. Ich glaube Ina. Ja, die hat äh, leise rieselt der Schnee mit etwas gegurgelt, was, ich, was e- vermutlich Kakao ist, wir wissen es nicht.
1: Ja, das, äh, da kannst du ja jetzt nicht sicher sein. Du könntest also, also den Beweis muss sie noch erbringen, dass sie ja. das mit Kakao gurgeln kann. Genau,
0: dafür geben wir ihr eine Gelegenheit. Sie kann äh, sich ihren Gewinn abholen, wenn wir unseren Jahresrückblick Podcast aufnehmen. Das wird sein am 19. Dezember und sehr wahrscheinlich wird das sein in der Nähe des Riesenrads auf dem Burgplatz und da werde ich selbstverständlich jene Menge Kakao springen lassen und dann möchten wir natürlich auch eine Kostprobe hören. Es sind aber auch alle anderen Hörer eingeladen zu kommen und mit uns ein Getränk zu nehmen und uns zuzuhören, während wir auf das Jahr 2019 zurückblicken im Rheinpegel-Podcast. Die
1: können ja bis dahin noch ein bisschen gurgeln üben. Genau,
0: ich gurgel vielleicht auch mit. Vielleicht können wir ja auch zweistimmig gurgeln. Ich kann zum Beispiel die zweite Stimme von Tochter Zion. Das wäre nicht schlecht. Damit könnten wir möglicherweise auch äh, Geld verdienen mit so einem Trick. Dann hat uns ein sehr netter Mensch angetwittert. Äh, Mückenburg, Ed Mückenburg. Finde ich gut, wenn der Name und der Twitter-Handle genau das gleiche sind. Äh, der Reinpegelpot ist jede Woche Pflichtprogramm und Vergnügen gleichzeitig. Danke, Helene Pablitzki und alle Lieb für ausgewogene und gleichzeitig unterhaltsame Informationen. Gerne noch mehr und länger. Mehr ja, länger nein, kann ich dazu sagen. Wir freuen uns sehr. sehr. Und außerdem haben wir eine nette Mail bekommen. Und jetzt müssen wir leider doch das U-Wort benutzen dann in diesem Wort, in dieser Mail kommt die Umweltspur vor. Möchtest du sie äh, vortragen?
1: Okay, dann, äh, weil du möchtest es einfach nicht sagen, dann sage ich halt äh, Umweltspur, Umweltspur, Umweltspur. <lacht> Liebes Team vom Rheinpegel-Podcast, danke für die ausführliche Berichterstattung zur Umweltspur. Insbesondere möchte ich mich bei Frau Pawlitzki bedanken, die das Thema immer wieder zurückführt auf die Grundproblematik, nämlich die Luft. Ich als Düsseldorferin rege mich doch sehr über die angeführten Gründe auf. Wirtschaft, ab. Wirtschaft Attraktivität, Stau, fehlende Alternativen, warum es nicht klappen kann mit der Umweltspur. Einen Versuch ist es allemal wert. Außerdem wäre es ja auch sehr merkwürdig, wenn es keine Beeinträchtigungen gäbe, denn dann hätten wir ja gar kein Problem gehabt. Der Grund für meine Mail ist aber eher ein Artikel der Zeit Online, Nanu, zu einem Ort in Bayern, in Pfaffenhofen. Dort wurde unter anderem ein kostenloser Bus eingeführt, den fast keiner nutzt. Das lässt doch den Rückschluss zu, dass das Problem nicht fehlende Alternativen sind, wie hier gerade jeder in Düsseldorf gegen die Umweltspur anführt, sondern die fehlende Veränderungsbereitschaft für das Klima auf etwas zu verzichten. Auch wenn ich vielleicht eine Einzelmeinung vertrete, möchte ich mich klar und deutlich für die Umweltspur aussprechen. Ich bewundere die Standhaftigkeit unseres Oberbürgermeisters in dieser Sache. Dadurch hat er sich meine Stimme auf jeden Fall gesichert. Wir brauchen revolutionäre Ansätze und große Sprünge und keine kleinen Klimapaket-Hopser. Beste Grüße und ich freue mich schon auf die weiteren Folgen. Laura Grigori.
0: Ja. Das ist schon mal ein klares Bekenntnis. Ja. Klare Bekenntnisse in die andere Richtung werden übrigens auch gerne entgegengenommen und dann auch vorgetragen. So, und jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Themen. Und ein spannendes Thema, was du aufgeschrieben hast, ist die Diskussion um die Straßennamen in Düsseldorf. Was schon länger bekannt war, ist ja, dass es eine Kommission gibt, die sich mit der Frage beschäftigt, sollten eigentlich alle Straßen in Düsseldorf so heißen, wie sie heißen weil es ein paar Straßennamen gibt, wo man sagen muss, nie so historisch ganz korrekt waren die Leute, die die da geehrt werden, nicht?
1: Nein, naja, nicht ganz. Also da fängt es nämlich schon an, das große Missverständnis, weil diese äh, Kommission, die in erster Linie aus Historikern besteht, da sind aber auch ein paar Vertreter von den Ratsfraktionen dabei, äh, großen Wert darauf legt, dass sie eben gar nicht sagen, sollte die Straße sowieso, soll die weiter so heißen, sondern die sagen, wer ist das eigentlich? Und was hat er so gemacht? Mhm. Und untersucht wird dabei äh, der, das, äh, oder die, die Verstrickungen, mögliche Verstrickungen in der Zeit des Nationalsozialismus, aber eben auch zurück bis in die Kolonialzeit. Und ähm, die Kommission schreibt einfach auf, äh, weiß ich nicht, äh, Bismarck zum Beispiel, nachdem gibt es ganze drei Straßen übrigens in Düsseldorf, das mhm. fand ich total spannend. Ähm, was hat er so gemacht? Warum war der umstritten? Was hat er gut gemacht? Was hat er schlecht gemacht? Auch natürlich aus heutiger Sicht zu bewerten. Und mehr machen die gar nicht. Also die geben auch keine Empfehlung ab, ähm, haben das einfach nur mal so aufgeschrieben und letztlich entscheidet dann der Rat, ob die dann sagen, können wir jetzt mit dem Leben. Äh,
0: hm können wir mit
1: der Vita vom Bismarck leben wollen wir das wirklich
0: okay also mit anderen Worten, die Kommission sammelt erstmal nur Informationen stellt so ein kleines Dossier zusammen und dann müssen die Politiker das entscheiden
1: genau Mhm. und es war ja so dass äh, relativ am Anfang ist irgendjemand äh, ist irgendjemandem aufgefallen dass also es sind ungefähr 200 Namen also 200 Straßen die nach historischen Persönlichkeiten benannt sind, äh, die da untersucht wurden. Und irgendwann ist dann einem aufgefallen, oh weil da steht der Stauffenberg drauf. Stauffenberg, ne? Hitler-Attentat, Widerständler. Warum kommt er auf diese Liste? Und dann hieß es sofort, ja, die äh, Kommission, die will jetzt hier die Stauffenbergallee allee abschaffen und das geht doch nicht, nicht nur wegen der Straße, sondern hm. eben Hitler-Attentat, Widerstandskämpfer. Aber so war es ja nicht. Der ist ja auch nicht als äh, Widerstandskämpfer von 1933 an mit fliegenden Fahnen gegen die Nationalsozialisten gelaufen. Und äh, so gibt es eben viele, die so eine gebrochene Biografie haben, also mhm. die irgendwann auch mal sehr für die Nazis waren. Es stehen auch Menschen auf die, also es geht auch um, um, um Straßen, die nach Menschen heißen, die... Ähm, die jüdisch sind, die sind ja nicht per se einfach, weil sie jüdisch sind, Opfer und äh, unglaublich gute Menschen, sondern unter Umständen auch in andere Dinge verstrickt. Und eigentlich geht es halt so äh, nicht mal so sehr um die Frage, muss das jetzt, also muss die Stauffenberger Allee ganz sicherlich nicht umbenannt werden. Und der Gustav Gründgens Platz, obwohl er äh, definitiv äh, ein auf, auf äh, aufgrund seiner Freundschaft zur Frau von Hermann Göring äh, und, und nicht aufgrund seines Widerstands das Naziregime mhm. überlebt hat. Der Gustav Gründgens Platz wird definitiv auch nicht umbenannt.
0: Grundgens ist halt ein interessantes Beispiel, ne? weil der ist ja ein Düsseldorfer gewesen. Oh, war ja ähm, Jedenfalls hat er in Düsseldorf gewirkt, wenn ich nicht äh, ganz irre. Aber Und die Düsseldorfer sind sehr stolz auf ihn. Eben, ne? das war aber auch erst nach dem Krieg. Mhm. Und
1: äh, ich finde ein noch krasseres Beispiel ist Franz Jürgens. Das ist ähm, der der frühere Sch- Chef der Schutzpolizei, der ja, als, also die Aktion Rheinland, die meisten Düsseldorfer wissen das ja, aber die Aktion Rheinland, ein paar brave, biedere Bürger, die keineswegs irgendwie große Widerstandskämpfer waren, sondern die ich sag mal, von gesundem Menschenverstand getrieben waren und äh, irgendwann gesagt haben, das geht so nicht weiter, wir müssen etwas tun. Die hatten sich regelmäßig getroffen und die haben gesagt, wir gehen jetzt, das war im April 1945, wir gehen jetzt zu den Amerikanern und übergeben denen die Stadt, damit die nicht äh, zerstört. komplett zerstört mhm. wird. So Und dieser Chef der Schutzpolizei, Franz Jürgens, ist von einem von denen angesprochen worden. Großes Risiko, wir machen eine kleine Revolution, wir gehen mal vor zur Polizei und fragen. Also das war schon sehr, sehr gefährlich. Und sie sind zu ihm gegangen, haben gesagt, hilfst du uns? Und Franz Jürgens hat gesagt, ja, ich helfe euch. Der hat einen Passierschein für die ausstellen lassen und er hat ihnen eine Waffe gegeben. Er hat ihnen sogar noch gezeigt, wie man mit dieser Waffe umgeht. Franz Jürgens hat diese Aktion mit seinem Leben bezahlt. Er ist in dieser Nacht hingerichtet worden. Er gehört heute zu denen, die in dieser Stadt geehrt werden.
0: Durch den Jürgensplatz?
1: Unter anderem durch hm. den Jürgensplatz, wo das Polizeipräsidium ist. Es gibt aber auch eine Franz-Jürgens-Schule und es gibt einen Berufskolleg und ähm, der gehört durchaus zu denen, wo, wir, wo Düsseldorf sagt, wir, er gehört zu denen, die unsere Stadt davor gerettet haben, äh, zerstört zu werden.
0: Hm. Trotzdem Aber zwar, war er natürlich Polizist in der nationalsozialistischen Zeit. Ne? Und
1: er war vor allen Dingen äh, als Polizei in, in einer führenden Stellung in Darmstadt, bevor er nach Düsseldorf kam und hat in dieser Zeit auch Personal abgestellt zu, für, für die Deportation von mhm. Juden äh, in den Konzentrationslager, was einem am Anfang hier nicht so klar war. Und ähm, der äh, Klaus Dönicke, der die Geschichte der Polizei äh, im Dritten Reich erforscht hat und den Verein Geschichte am Jugendsplatz ähm, gegründet hat, Klaus Dönicke hat, als, als das herauskam mit Darmstadt und, und mit der Vorgeschichte von Franz Jürgens, hat er mal gesagt, eigentlich spielt für mich und für uns hier eine Rolle das, was er in Düsseldorf getan hat. Ob das aus Franz Jürgens und Widerstandskämpfer macht. Oder ob es aus Franz Jürgens einen Mitläufer
0: macht, der am Ende zur Vernunft kam. Keine Ahnung, wer weiß das. Klar ist ja auch, man muss nicht jede Straße in jeden Platz nach einem Widerstandskämpfer benennen. Nee. Ne? Also da würde man ja auch nicht sehr weit kommen, wahrscheinlich leider Nö. Gottes.
1: Deswegen finde ich das ja so toll mit mit Porsche. Also weil das wäre doch Irrsinn. Stell dir diese bundesweiten Schlagzeilen vor: Düsseldorf verbietet die Porsche-Straße. Ich meine, wir fahren, <lacht> ich weiß nicht, wie viele. Also wir haben definitiv eine relativ hohe Dichte an teuren Kraftfahrzeugen ähm, und und prüfen gerade oder lassen gerade prüfen, ob wir eine Straße nach Ferdinand Porsche nennen dürfen. Der Warum? Was, also, was ist oder ja, es werden ja alle geprüft, aber was könnte denn das Problem mit Porsche sein? Naja, also der geniale Fahrzeugkonstrukteur hat ähm, auf, auf Bitten des Führers ein Auto fürs Volk konstruiert den ähm, Volkswagen. Und ähm, ja, also letztlich also der Vorläufer des, des Käfer, der, das Kraft-durch-Freude-Auto, das damals in Fallersleben gebaut wurde, denn ähm, da auf so einem Berg, der hieß Wolfsberg, und deswegen ist das Ganze dann heute später irgendwann mal zu Wolfsburg geworden. Aber äh, Porsche war definitiv der äh, Autokonstrukteur des Führers. Mhm. Der ist auch in die Partei eingetreten und er hat vor allen Dingen sich auch später nie damit auseinandergesetzt. Also der hat nie irgendwann mal gesagt, äh, War ich habe da, hab da einen großen Fehler gemacht oder ich sehe heute anders, was ich damals so gesehen. Also hat er nie gemacht, es gab da nicht so eine richtige Auseinandersetzung.
0: Hm.
1: Aber will man dann wirklich. Also muss man deswegen die Porsche-Straße? Ich weiß nicht, das wäre zumindest, würde Düsseldorf definitiv mal überregional mal wieder in
0: die Schlagzeilen. Aber es ist gehen. schon mal gut, dass überhaupt darüber nachgedacht wird, das finde ich erstmal.
1: Dass man, das, dass man also ich ja. finde schon, eigentlich habe ich mir gedacht, man müsste eigentlich, vielleicht sollte man so alle zwei, drei Generationen mal sagen, stopp, lass mal gucken, wie heißen die eigentlich hier alle, die Straßen, passt das heute noch? Also zum Beispiel ganz um die Ecke von der Porsche-Straße, da ist die Dieselstraße. Und wenn du dir so diese Klimadiskussion (lacht) anguckst, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es irgendwann mal eine Generation gibt, die sagt, nee, Hm. nach dem dem großen Klimakiller, dem Erfinder der schlimmsten Höllenmaschine, die es je gegeben hat, auf keinen Fall nennen wir eine Straße noch nach Rudolf Diesel. Hm. Also man könnte ja vielleicht mal gucken. Es war ja auch, also es war relativ klar, dass man bestimmte Namen nach 1945 direkt gestrichen hat. Da hat man aber über die die nicht so berühmt waren, halt ähm, da hat man nicht weiter nachgedacht. Ähm, man hat auch nach der Wende in der DDR total viele Straßennamen mhm. sehr zügig und sehr schnell umbenannt und da auch nicht, da ging es dann teilweise dann auch ein bisschen zu großzügig. Also Muslim- Ich weiß noch,
0: wie das war, als ich in die DDR gezogen also nicht mehr DDR, sondern Ex-DDR gezogen bin und da waren dann die Straßennamen so anders, als ich das aus Hamburg kannte. Ne? Also da gab es dann halt noch ein, eine Juri-Gagarin-Straße und den Namen hatte ich einfach noch nicht gehört. Ich war auch noch ziemlich klein, mhm. aber ne, das war so. Da waren auf einmal ganz andere Leute, die an diesen Straßennamen standen. Das war wirklich irre.
1: Ja, es gibt also deutlich mehr auch, deutlich mehr Frauennamen auch. Aber man, man musste die ja auch jetzt nicht alle, hm. man, man ja, genau. ja auch nicht auch alle abschaffen. So. Also der Gagarin darf ja durchaus weiter auf, äh, auf den Straßenschildern stehen. Ähm, war ja schließlich, äh, der, der große Kosmonaut, das ist übrigens, das ist der wichtigste Unterschied zwischen Ost hm. und West, daran kannst du sie erkennen, die die Astronauten sagen, sind amerikanisch geprägt und die, die Kosmonauten <lacht> sagen, sind in der Ostzone aufgewachsen. Verrückt.
0: Ja, auf jeden Fall macht Sinn, dass man, dass man ab und zu mal schaut. Wobei ich finde, man muss auch einfach vielleicht irgendwo sagen, dass man ständig alles revidiert, ist halt auch nicht gut, ne? weil natürlich ist es auch eigentlich ja ein historisches Faktum, dass zu einer bestimmten Zeit Straßen auf eine bestimmte Weise benannt wurden. Und das, also da muss man ja nicht immer sofort sagen, das schaffen wir jetzt ab, weil heute denken wir nicht mehr so, sondern man kann auch einfach mal sagen, es gibt ja auch immer noch andere historische Straßennamen. Ich finde das eigentlich immer ganz cool, dass sie so ein Zeugnis eigentlich einer vergangenen Zeit sind. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt den großen Nationalsozialisten irgendwie weiter ehren, also in der Stadt, in der ich in Ostdeutschland ähm, gelebt habe hieß der See bis zur DDR-Zeit, der der See in der Mitte der Stadt hieß Adolf Hitlersee. Das ist ein künstlich angelegter See, der dann in der Nazi-Zeit entstanden ist und Adolf hitlersee See getauft wurde. Den haben sie dann äh, fantasievollerweise umbenannt in den Stadtsee. Ja und ja. Äh, ja wir hatten ja nichts und äh, naja, äh, aber ne also bei ich, mir ich würde jetzt auch nicht die sagen, wir sollten die Berliner Allee umbenennen Adolf Hitler Allee aber ähm, oder äh, wenn die so hieße müsste man es so, mit, so so lassen aber natürlich fände ich trotzdem gut dass man bei bestimmten Straßennamen sagt okay die wurden halt damals so benannt weil man anders über diese Leute gedacht hat es kann ja trotzdem so bleiben
1: ja aber zum Beispiel bei der Überprüfung sind auch so sind auch Orte dabei also zum Beispiel der Spichernplatz mhm. der erinnert im Namen an eine große Schlacht im Krieg von 1871 Mhm. in der Lothringen wieder deutsch wurde. Also ich weiß nicht, muss man, ist das notwendig? Das wissen doch auch viele. Also ich habe Straßennamen jetzt bei dem, was die Kommission da prüft, da sind Straßen dabei, da habe ich mein Leben da noch nicht von gehört. Äh, angefangen von diesem Waldweg, der nach irgendeinem Pädagogen hieß äh, oder heißt, der ein glühender Anhänger der Nazis gewesen ist. Ähm, ich mein, da geht doch nie einer lang. Warum muss der überhaupt heißen? Und wenn der schon heißt... Kann der dann nicht anders heißen? Also, Stefan die Geilhausenweg zum da, Beispiel. Da, da,
0: Weil wegen deiner großen Liebe zur Waldspaziergängen. Zum
1: Beispiel, das wäre natürlich, wenn ich da jemals langlaufen sollte. Das wäre doch witzig. Aber ähm, nee, jetzt, es, es gibt ja oft genug Menschen, die eigentlich eine Ehrung verdienen, wo man hier sagt: Naja, also eigentlich, ja, wir haben keine Straße mehr, die wir benennen können. Das passiert hm. ja eher selten, dass heute mhm. Straßen benannt werden. Und da kann man schon mal gucken: Müssen wir eine Sedanstraße haben? Brauchen wir wirklich eine Bismarckstraße, einen Bismarckweg und dann noch eine Kanzlerstraße? Straße, die auch referenziert auf äh, Bismarck, oder müssen wir zwei Moltke, also zweimal Straßen haben für für Moltke? Das Mhm. wusste ich nämlich auch nicht. Ähm, Die Helmutstraße, die heißt nach Helmut Moltke, und dann gibt es noch die Moltke-Straße. Ja,
0: sehr witzig. Was ist denn jetzt mit dem Josef Beuys-Ufer?
1: Ja. Kann da man machen,
0: der Diskussion.
1: Ja, das, ja weil, weil er ja nun mal Kampfflieger war und weil er sich nur auch nicht so richtig auseinandergesetzt hat und weil er sich mit irgendwelchen Kriegskameraden getroffen hat. Äh, klar, kann man sagen, ähm, da war was. Ähm, aber da war auch aber, noch mehr, natürlich. Eben, schon. da war so viel mehr. Und das ist, äh, das, das kann man, das ist so, so, für mich ist das so ein bisschen wie bei Stauffenberg. Es ist eben viel, viel mehr. Oder auch bei Franz Jürgens. Ja, der hat äh, diesem Regime gedient. Aber ja, er hat auch was anderes gemacht. Und ähm, ich glaube sogar, dass dass das bei den Fliegern, vielleicht auch noch mal bei den Künstlern, noch mal was anderes war. Also so ein Heinz Rühmann zum Beispiel haben wir jemals, also natürlich hatte ich auch mal als Teenager irgendwann meine Phase, wo ich gedacht habe, ich könnte nie wieder einen Heinz-Rühmann-Film sehen, weil er ja politisch so belastet ist. Aber verdammt, äh, wer weiß denn heute oder wer will denn darüber urteilen, wenn wenn du für etwas brennst und du hast ihm, also wie eben so ein Schauspieler für seine Schauspielerei brennt oder ein Flieger fürs Fliegen. Ähm, Und wer will denn heute sagen da hättest du weggehen müssen oder darauf verzichten müssen oder,
0: äh, oder du hättest einfach... Uh, also, das ist, das, nicht ist halt, das ist halt schwer. Das ist ein ne? Fass, ob wir das jetzt aufmachen wollen, weil äh, klar, ähm, also erstens, wer im Glashaus sitzt, ne, äh, wer weiß, was unsere Kinder über uns denken werden, warum haben wir nicht so und so und so und das und das und dagegen gehandelt und so. Aber ähm, es gibt ja vielleicht... Echt einfach Sachen, wo man sagen muss, nee, das geht nicht, das hätte man erkennen müssen, das hätte man ab irgendeinem Punkt erkennen können und man hätte zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann sagen müssen, war scheiße gewesen, habe ich mich echt richtig, richtig vertan. Mindestens. Ne? Also, na, ist schwierig, aber ähm, ja. Das ist ja? diese Kiste mit Würmern nicht ist, öffnen. Das
1: ist halt eben, das ist genau das. Das ist halt wirklich schwierig, aber ich glaube, dass es da tatsächlich auch welche gab, die einfach nur in ihrem Tunnel waren und ihr Ding gemacht haben. Kann sei sein.
0: Das, äh, auch aber wenn, das macht es ja nicht besser. Ne? Das macht es nicht besser, natürlich nicht. Nee. Okay, wir bleiben historisch. Wir sprechen jetzt über äh, eins deiner Leib- und Magen-Themen, nämlich das Thema Kriminalität und in diesem Fall... Ähm, die schlimmste Straftat mit, die man in Deutschland überhaupt verüben kann, nämlich den Mord. Es gibt eine Reihe von Mordfällen in Düsseldorf, die nach vielen Jahren auch immer noch ungeklärt sind und du hast dir mal die Zeit genommen, die nochmal aufzuschreiben. Einige von denen jedenfalls. Ich weiß gar nicht, sind das alle? Nein, kann nee, ja das, sein. Sind,
1: das sind nicht alle. Ähm, dafür dafür ist, 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 ist nicht immer so viel Platz in, äh, in der Zeitung. Ja.
0: Aber es sind bemerkenswerte Fälle.
1: Es sind halt bemerkenswerte Fälle und äh, es sind welche, bei denen, das kam jetzt auch nochmal so so ein bisschen wieder wieder hoch, ähm, weil vergangene Woche ja die Polizei gesagt hat, dass sie in Neuss oder in in Grevenbruch äh, eine neue Ermittlung startet äh, in einem alten Mordfall, nämlich in dem von Claudia Ruf, die war damals elf Jahre alt, als sie 1996 entführt wurde in Grevenbruch und verschleppt wurde und wurde einige Tage später dann ermordet und vergewaltigt, aufgefunden in der Nähe von Bonn. Und da gibt es eine neue Möglichkeit, da hat man neue Spuren entdeckt, die man heute anders untersuchen kann, als man das damals konnte und äh, da wird jetzt neu ermittelt. Und im gleichen Jahr, zwei Monate bevor die Claudia Ruf in Grevenbruch äh, verschwand, äh, verschwand in Düsseldorf ein kleines Mädchen namens Debbie Sassen. Und was an, anders als bei, als in diesem Grevenbrucher Fall ist die Debbie, also gibt es von Debbie keine Spur. Die ist äh, aus der Schule gekommen und und wollte nach Hause gehen und ist verschwunden, als hätte sich irgendwie die Erde aufgetan. Und selbst wenn sich die Erde aufgetan hätte und sie verschluckt hätte, gäbe es irgendwo eine Spur. Weil man sagen würde, guck mal, da ist die Stelle, wo sich die Erde auf. Aber das gibt es nicht. Es gibt mhm. nichts. Und äh, das ist natürlich so ein Fall. Natürlich geht man da heute auch also schon lange davon aus, dass ähm, Debbie, die damals acht Jahre alt gewesen ist, äh, heute nicht mehr lebt. Aber, ähm, also deswegen wird es auch behandelt wie ein Mordfall, obwohl man auch das eben gar nicht weiß. Ähm, und wenn vielleicht mal der Mörder von äh, von der Claudia gefasst werden sollte, dann wird ja sicherlich auch gefragt werden, was er im Februar 1996 gemacht hat und wie weit er sich da von Wersten weg befunden hat. Ähm, weil diesen Fall von Debbie wird man, glaube ich, niemals aufklären können, ohne dass irgendwann mal jemand kommt und sagt, ich war's und ich habe das und das mit ihr getan, weil, weil es eben nichts gibt, was man als, als als Ermittler jetzt von sich aus tun kann und sagen kann, wir müssten dies noch untersuchen oder hm. jenes,
0: weil es halt so ist. Und das das erstaunliche heißt ist aber, dass trotzdem gelegentlich mal solche Fälle und auch andere Fälle noch geknackt werden. Ne? Dass da ja. immer noch was bei rauskommt nach so vielen Jahren eigentlich.
1: Ja, ich finde das total irre. Also auch gerade jetzt in dem Grävenbrucher-Fall, dass die Polizei sagt, wir wissen heute ganz genau, warum das Mädchen an dieser Stelle abgelegt worden ist, wo wir sie gefunden haben und nicht irgendwo anders. Das finde ich irre. Und? Das sagen die nicht. Ach so. Nee. Ich dachte, dir sagen die das vielleicht und du sagst es dann mir. Ja, nee, das würden die leider auch mir nicht sagen. Aber ich finde es halt Wahnsinn, dass das dass das geht. Also hm. was, was, die, was die so rausfinden können. Ja,
0: als Profiler und so. Ja. Genau. Sprechen wir doch mal über einige von den Fällen, die du beschrieben hast. Äh, der erste Fall, den du beschreibst, ist der Fall Susanne Lukan.
1: Genau, die Susanne Lukan hätte am Montag Geburtstag gehabt und wäre dann 7 und ne 42.
0: 27 42, plus 15. Ja. 37, 42, ja. 42. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, Gustav Grundkind ist in Düsseldorf geboren. Fiu. So, und richtig gerechnet haben wir auch,
1: 42. 42 wäre sie, das ist Wahnsinn, weil sie ist nicht mal 30 geworden. Die hat äh, ihren 27. Geburtstag verbracht mit ihrem damaligen Freund, also eigentlich ihr Ex-Freund, die hatten sich getrennt, waren aber immer noch irgendwie zusammen und so und dann äh, wollte sie dann samstags eine Party feiern, zwei Tage später und äh, hatte ihre Freunde alle dazu eingeladen und dann standen die vor der Tür und niemand hat aufgemacht. Und das fanden die alle so seltsam, dass sie dann halt eben die Feuerwehr gerufen haben und die Polizei und die kamen dann da rein und haben dann ihre Leiche gefunden. Und die Susanne Lukan ist in ihrem Bett erschlagen worden. Sie hat mit großer Wahrscheinlichkeit geschlafen. Sie ähm, ist wirklich richtig brutal zugerichtet worden. Das heißt, also man hat ihr wirklich im wahrsten Sinne des Wortes den Schädel eingeschlagen. Und die Polizei kam irgendwann mal zu dem Ergebnis, dass ihr Ex-Freund, der auch sich ab und zu in Widersprüche verwickelt hat, dass der das gewesen sein muss. Und ähm, das hat der Staatsanwaltschaft lange nicht gereicht für eine Anklage. Und dann hat man neun Jahre nach der Tat diesen Mann angeklagt. Aber es hat auch dem Gericht nicht gereicht und deswegen ist er freigesprochen worden. Und das heißt, entweder ist dieses ein Justizirrtum gewesen Oder ähm, der Mörder von Susanne ist der große Unbekannte, der irgendwo frei rumläuft. Hm. Was
0: wies denn auf den Freund hin, den
1: Ex-Freund? Vor allen Dingen die Tatsache, dass er ähm, längst in einer anderen Beziehung war, ähm, aber trotzdem regelmäßig Zeit, also dass er sozusagen zweigleisig gefahren ist. Und dass er da äh, sehr widersprüchliche Angaben zugemacht hat, dass er äh, auch, ähm, der hat sich halt komisch verhalten, also in, in verschiedener Hinsicht. Aber darf man eigentlich alles gar nicht mehr so erwähnen, weil er ist freigesprochen. freigesprochen. Und das ist ein rechtskräftiger Freispruch und der gilt damit als unschuldig. Und das ist ja letztlich auch, also das ist ja das Problem, weil die Polizei ja irgendwann gesagt hat, der war's. Wir sind jetzt fertig mit dem Fall, wir haben das ermittelt, das war der. Dann gehen die an die Staatsanwaltschaft, die Staatsanwaltschaft überprüft das und erhebt halt in diesem Fall halt sehr viel später, mhm. aber erhebt dann irgendwann Anklage. Und dann kommt dann sowas raus, dann, wo soll die Polizei jetzt weitermachen? Also wo es, es gab keine anderen Spuren, es gab nie, keine Spuren von, von einem Fremden in dieser Wohnung. Ähm, so die, Spuren, die Spuren von dem, von dem Freund waren alle erklärbar, weil er hielt sich regelmäßig in der Wohnung auf. Und es ist bei der Polizei halt auch unglaublich viel schiefgelaufen. Also
0: ich wollte gerade fragen: Du hast ja geschrieben, sie sind irrtümlich von einem Suizid ausgegangen und haben dann Spuren zerstört. Aber wenn du das so besch- wie du das beschrieben hast, dass sie mit eingeschlagenem Schädel im Bett lag... Fragt man sich natürlich sehr, wie das ein Suizid gewesen sein soll. Naja,
1: also es war halt auch sehr, sehr viel Blut, das äh, in diesem Zimmer dann auch über dem Bett und an den Wänden halt, also das, das Blut spritzt ja. Und da war dann ein, ein eifriger, übereifriger junger Polizist, der ist da reingekommen und hat dieses ganze Blut gesehen und hat diesen völlig, diesen, diesen blutüberströmten Kopf gesehen und hat gesagt, alles klar, die hat sich erschossen. Hm. Also, die hat sich in den Kopf geschossen. Und dann hat der, und damit ging das dann eigentlich schon los. Oder was? Nee, der, das ist schlimmer eigentlich, weil der hat dann, das ist ja dann Schutzpolizei, der hat dann die Kripo angerufen und da ging dann schon mal die Meldung ein: fahrt ihr da mal raus, wahrscheinlich Suizid durch Kopfschuss. Und dann kam der nächste übereifrige Polizist, der hatte dann ähm, noch eine Hospitantin dabei und wahrscheinlich wollte der, der auch mal zeigen, wie das hier alles so geht. Und dann ist er dann in dieses Zimmer gegangen. Irgendein Polizist hatte in der Zwischenzeit auch mal, weil es so stickig war, das Fenster aufgemacht. Und wo hat dann aber nicht aufgeschrieben. Das wissen wir natürlich alle, die wir CSI gucken, wissen, dass sowas niemals passieren darf. Ähm, Also der hat das Fenster aufgemacht, ohne aufzuschreiben, wie viel Grad ist es in der Wohnung, wie viel Uhr haben wir jetzt, jetzt mache ich das Fenster auf und wie viel Grad sind es dann? Also wenigstens wenigstens dokumentieren hätte man es müssen, hatte, aber nicht. Fenster war also ab einer Zeit X, war war dieses Fenster auf. Und dann kam halt eben irgendwann dieser Kripo-Beamte und der machte dann da auch, also der wollte da zügig irgendwie fertig werden. Da standen ja auch draußen diese ganzen Geburtstagsgäste noch mit dem Geschenk in der Hand irgendwie so betröppelt vor der Tür. Und der wollte da möglichst zügig irgendeine Antwort. Der hatte ja die Ansage gekriegt, wahrscheinlich äh, Kopfschuss, äh, Suizid durch Kopfschuss. Und dann hat er erstmal das ganze Bett abgeräumt, weil er halt die Waffe suchte. Und dann hat er irgendwann mal festgestellt, das ist jetzt blöd, hier ist keine Waffe. Dann würde wohl kein Kopfschuss gewesen sein. Und wenn es einer war, dann ähm, war es kein Selbstmord. Kann alles nicht sein. Und dann hat man auch erstmal die Freunde, die draußen standen, einem Schmauchspurentest unterzogen, weil man gedacht ja, hat, man müsste mal gucken, ob einer von denen jetzt die Frau erschossen hat und vielleicht die Knarre nicht mehr dabei hat. Und das ist eben, das, das, äh, das ist in all der Deutlichkeit in diesem Prozess. Also dafür war der Prozess vielleicht ganz gut, dass das mal ans Licht gekommen ist, weil das war schon ziemlich
0: heftig. Hm. Du schilderst in dem Artikel noch viele andere spannende Fälle. Wir haben jetzt, glaube ich, nicht Zeit, über alle so detailliert zu sprechen, aber mh, gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner an irgendeiner Stelle? Irgendwas, wo du sagst, ähm, da, da das haben diese Fälle vielleicht gemeinsam oder das ist ein Problem oft, dann den Täter zu finden, wenn eine bestimmte Faktor äh, da reinkommt?
1: Naja, also ich glaube halt, dass das Problem ist halt dann, wenn du wenn du überhaupt gar keine Spur hast. Also wenn du gar keinen Ansatzpunkt hast, wo, wo du sagst, also jetzt an der Stelle machen wir jetzt weiter. Also mhm. sei es wie, wie bei Debbie oder eben auch wie bei Susanne. Ähm, dann gab es noch einen völlig kuriosen Fall äh, von, von, einem, ähm, von einem Mann, der äh, Anton Rapp heißt der, der hat in einer Gartenlaube gelebt. Und ist dort erstochen aufgefunden worden irgendwann, da hat er aber da schon länger gelegen. Das heißt, man wusste nie so ganz genau, um welche Zeit der nun eigentlich gestorben ist. Und dann hat man sich festgelegt und dann hat man jemanden festgenommen und dann wurde auch der angeklagt. Ähm, ja, und dann kamen auf einmal Zeugen und haben erklärt, dass sie den aber noch zu einem Zeitpunkt gesehen haben, zu dem er laut Anklage schon längst von dem Angeklagten umgebracht gewesen ist führte auch zu einem Freispruch. Da an der Stelle ist es halt auch total schwierig zu sagen, mhm. ähm, äh, wie geht's denn eigentlich, also wo, wo packen wir denn da jetzt nochmal an? Weil die sind ja sehr sicher gewesen schon, dass sie da den richtigen hatten. Ne?
0: Krass, dass einem da jemand noch so durch die Finger schlüpfen kann. Dann, ne? äh, ja. Ist halt das ist halt das Geschäft wahrscheinlich. Ja, Okay. so ist das. Wollen wir noch kurz über Würmer reden? Genau. Ja. Das äh, warte ich, deshalb bin ich hier. Also, ähm, am 7. Dezember wird es einen Workshop in Düsseldorf geben und ich habe die Terminankündigung dafür gelesen und habe gedacht, das ist ja krass. Bei diesem Workshop kannst du eine sogenannte Wurmkiste bauen. Das ist eine Holzkiste, in der befinden sich Würmer und du schmeißt dann deinen Biomüll da rein und machst den Deckel drauf. Und auf dem Deckel ist ein hübsches Kissen, das heißt, du kannst dich da dann auch draufsetzen. Und in der Kiste verarbeiten die Würmer dann den Biomüll zu Dünger, also zu Humus. Mhm. Und das Ganze findet statt in deiner Wohnung. Also irgendwo in deiner Wohnung steht so eine hübsche, ansehnliche Holzkiste, wo man sich auch bequem draufsetzen kann. Und da drin tun die Würmer ihr Werk. Und das stellt man dann wahrscheinlich noch am besten an die Heizung und es riecht toll. Ich habe dazu mit einer Expertin gesprochen, nämlich mit Judith Antlinger die ähm, bei dieser Firma, die Namen, die heißt Wurmkiste und kommt aus Österreich, die diese Workshops veranstaltet, arbeitet und die hat mir genau erklärt, wie das funktioniert.
2: Wenn man das dann mal ausprobiert und merkt, okay, wenn man den Deckel aufmacht, das ist dann wirklich ähm, nicht faulender Geruch oder so, sondern einfach erdiger Geruch und auch dann spannend, was man da einfach so entdecken kann und dass das dann wirklich zu toller Erde wird, dann ist eigentlich der Moment, wo man merkt, okay, das ist eine coole Lösung und Wenn man dann ähm, die Alternative hat, weil viele von uns haben halt dann den Biomüll in irgendeinem Gefäß lagern oder in irgendeinem Papiertüte oder so in der Küche stehen, der dann vor sich hingammelt. Wenn man dann die Alternative hat, dass man das gleich da reingeben kann und es stinkt nicht, dann ist das eigentlich eine coole Lösung.
0: Aber natürlich darf man die Wurmkiste jetzt nicht an die Heizung stellen und möglichst auch nicht auf den sonnenbeschienenen Balkon. Also für deine Wohnung, von der ich ja zufällig weiß, dass sie im Sommer recht warm wird, wäre möglicherweise die Wurmkiste nicht ganz das Richtige. Oder man müsste so tropische Würmer da reintun. Ähm Und tropische Apfel Und tropische Abfälle. Nein, äh, ja, aber ne, also ähm, ich fand das Konzept erstmal interessant, aber natürlich ist es schon abgefallen. Und ich glaube, für viele Leute ist das auch ein bisschen eklig, also die Vorstellung, so eine Würmerkiste da rumstehen zu haben. Aber Ich ich, komme ja vom Land. Also ich weiß ja, wie so ein Komposthaufen funktioniert. Da hat man ja sehr klare Vorstellungen, was reingehört und was rausgehört. Ja, also der
1: Komposthaufen war jetzt auch nicht mein Lieblingsplatz im Garten. (lacht) Aber ähm, auf dem Land weißt du wenigstens, was du mit dem Kompost dann, wenn wenn es denn irgendwann mal so weit ist und wenn es denn Humus weißt du genau, was du damit machst. Mhm. Du so auf die Blumenbeete und so. Was mache ich denn bitte mit dem dem, äh, mit dem Humus aus der Wurmkiste.
2: Das Optimale wäre natürlich, dass die Schalen von den Früchten und vom Gemüse, auch Zeitungspapier, einfach im Kreislauf bleibt, wieder zu, Wurm, hum, äh, zu Humus wird und das Ganze dann wenn man jetzt ein Hochbeet hat oder ein Beet oder einfach nur eine Pflanze im Wohnzimmer stehen hat, dass man diese Pflanze wieder verfügbar machen kann.
0: Voll ist voll. Also irgendwann hast du genug. dann. ja naja, also, gut, okay, wenn du jetzt nur irgendwie drei Topfpflanzen hast und davon ist eine eine Stechpalme, dann hast du natürlich ein Problem. Aber ähm, du hast, also sagen wir mal, du hast einen Balkon und so, dann kannst du dir ja da schön ein Hochbeet hinbauen und Tomaten ziehen. Dann kannst du natürlich den Humus prima verwenden, denke ich mir mal. Aber es ist was für Leute, die gerne mit solchen Sachen rummachen, die vielleicht, was weiß ich, auch irgendwo noch am anderen Ende der Stadt einen Streber, Strebergarten Schrebergarten, <lacht> einen Schrebergarten haben und irgendwie wissen, was sie mit dem Zeug anstellen sollen. Das stimmt. Ist ja auch die Frage, ähm, das habe ich auch gefragt, wie viel man da eigentlich sinnvollerweise reinschüttet. Also wenn ich jetzt Single ja. bin und ich koche irgendwie nur einmal die Woche, dann ist natürlich die Frage, ob die Würmer genug zu fressen kriegen.
2: Und was sagt sie? Also wir haben unterschiedliche Modelle, die der einfache Wurmhocker ist für ein bis drei Personen und ich sage mal, wenn man jetzt Kaffee oder Tee trinkt, dann hat man ja schon mal das, was man reinfüttern kann und vielleicht mal ein, zwei Bananenschalen und dann kocht man sich noch eine Suppe und dann die Zeitung, die man sich vielleicht, ähm, die man ausgelesen hat, die gibt man dann auch noch rein, dann hat man schon eine gute Menge, die, die ausreicht für die Würmer. Die Wurmmenge passt sich dann ein bisschen der Futtermenge an. Also der, die einfache Wurmkiste ist für ein bis drei Personen und wenn es dann mehr wie drei Personen, sind, dann gibt es die Familienwurmkiste.
0: Mein Lieblingsdetail dieser ganzen Angelegenheit habe ich dir aber noch gar nicht verraten. Der Witz an dieser Wurmkiste ist, ja man könnte ja auch sagen, warum soll ich für irgendwie sonst so viel tausend Millionen Euro nennen? Also da ist nicht, ich glaube 200 Euro oder so kostet das. Wie soll ich an Mit so einem Ja. Du gehst zum Workshop, zahlst diesen Preis und dann kriegst du, äh, baust du dort zusammen mit Fachpersonal eine Wurmkiste, eine voll funktionsfähige, voll funktionsfähige Wurmkiste inklusive Wurm, Würmern, die okay. du dann da reintun kannst. Den Müll musst du, glaube ich, selber produzieren, den Biomüll. Jedenfalls, erstens, der Witz ist, diese Kisten sind vollkommen dicht. Das heißt, da läuft nichts aus, denn ähm, auch das ist wichtig. Äh, Würmer müssen feucht gehalten werden, sonst sterben sie. Und ähm, da sammelt sich aber trotzdem natürlich Flüssigkeit und diese Flüssigkeit heißt Wurmtee.
2: Das Besondere an unserer Kiste ist jetzt das Herzstück, das eine Membran drinnen, die trennt quasi die, überflüssige, ähm, die überschüssige Flüssigkeit vom Wurmhumus, dass da keine Staunässe entsteht. Und die tropft nach unten hin ab. Es gibt dann ein Auffangsystem und dann kann man den, wir nennen das Wurmtee, dann auch wieder mit dem Gießwasser für die Pflanzen verdüngen kann und ist optimaler, lebendiger Dünger.
0: Okay. Also für dich ist es offensichtlich nichts, die Wurmkiste? Nee, nee. Also, mir reicht, also ähm, mir reicht die Biotonne. Die Frage ist ja auch warum, und das habe ich natürlich auch Judith gefragt, warum zum Teufel sollen sich Leute eine Wurmkiste in die Wohnung stellen?
2: Es ist insofern wünschenswert, weil man dadurch ähm, den Nährstoffkreislauf ganz leicht schließen kann. Ähm, ab dem Moment, wo Biomüll im Restmüll landet, was in vielen Großstädten einfach der Fall ist, ähm, unterbricht man die Nährstoffkette und damit ist quasi verloren, dass diese wieder Pflanzen zugeführt werden kann. Das ist ja auch in
1: Düsseldorf so. Äh, also da muss ich, das zwar das jetzt ein, kein Düsseldorfer Beispiel, aber das stimmt tatsächlich. Meine Mutter lebt ja immer noch auf dem Land. Und die hat das in ihrem Einpersonenhaushalt irgendwann zugegebenermaßen auch. Also erstens mal ist im Sommer und im Frühjahr ist die Biotonne sowieso immer voll, weil Rasenmähen und was da sonst noch alles so zu machen ist im Garten. Und ansonsten sagt sie immer für, für meine zwei Eierschalen und für das bisschen und da brauche ich nicht extra raus bis zur Biotonne auf. Bevor sich jemand beschwert, meine Mutter ist 92 Jahre alt, die darf das. Und jetzt wohnt sie nicht mehr alleine. Jetzt ist jemand da, der sich auch noch die Woche über um sie kümmert. Und die nimmt das sehr genau mit dem Mülltrennen. Und ich habe dann auch am Anfang gesagt, ja komm hier, Biotonne. Ähm, Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, weil wir mit der Restmülltonne äh, fast eine Woche länger auskommen. Hm. Das ist unglaublich. Ich habe das hab das vorher nicht geglaubt. Ich renne die ganze Zeit durch unser Dorf, erzähle jedem, hör mal, wenn ihr eure Biotonne wirklich mit Biomüll äh, benutzt, da spart ihr echt total viel Restmüll. Ein paar haben mich angeguckt und gesagt, ja und? Und ein paar haben gesagt, meinst du ehrlich? Aber die anderen machen es. Also ein paar gibt es offensichtlich, die das auch tatsächlich wirklich konsequent machen und das ist bei der Biotonne noch mal was anderes, als wenn du einen Komposthaufen hast, weil der ist in der Regel am anderen Ende de- des Gartens und dann musst du da Bei Wind und Wetter weite Wege laufen, das ist mit der Biotonne ein bisschen bisschen bequemer. Und wenn du das wirklich konsequent machst, das ist Wahnsinn, wie viel das spart. Also von daher kann ich das schon
0: verstehen, nur ich möchte keine keine Würmer. Für mich war das immer der meistgehasste Job als Kind, dass ähm, wir hatten irgendwie auf der Fensterbank von unserer Küche so eine große Schüssel stehen mit einem Deckel und da kam dann der Biomüll rein den wir so produziert haben. Und irgendwann musste man halt mal rausgehen in den Garten. War eine Erdgeschossküche. Und man konnte also an das Fensterbrett herantreten, die Schüssel nehmen, einmal quer durch den Garten laufen und den Biomüll auskippen. Und das war echt, ich habe mich so sehr gehasst als Kind. Ich musste das immer machen. Ich hatte es furchtbar. Aber ich glaube halt, diese, diese Wurmkiste hat möglicherweise einen ganz guten Effekt, nämlich... Ähm, die kann natürlich dazu führen, dass sich Leute intensiver mit der Frage beschäftigen, was produziere ich da eigentlich für Müll? Denn das ist ja ehrlich gesagt, ich komme ja aus Dortmund, wo wir immer einen Biomüll hatten. Das heißt, wir haben dann auch konsequent in vier Abfalleimer getrennt: mhm. ne? Restmüll, ah nee, stimmt das so? Doch, Restmüll, Pappe. Ähm Verpackungsmüll und eben Bio. Und die Frage war natürlich immer, was ist jetzt eigentlich Biomüll und was ist jetzt eigentlich Restmüll? Weil eine Eierschale, also grundsätzlich kann man ja sagen, Gemüseabfälle, Obstabfälle, okay, Biomüll sehe ich ja ein. Fleisch und so ein Kram eher nicht. Käserinden eher nicht. Aber Eierschalen dann doch. So, Fleisch, also, da wird ja schon schwierig.
1: Ja, aber, aber Fleisch zum Beispiel, also ähm, Fleisch darf man nicht auf den Komposthaufen tun, aber weil in die das ist ja blöd, weil da ja, weil da ja die Ratten kommen. Aber ja.
0: natürlich die Biotonne. Ja, eigentlich schon, ne, theoretisch. Aber ich habe immer gesagt, nee, keine Fleischabfälle.
1: Ja, dann habe ich auch überlegt, nur weißt du, äh, dann, dass, als als ich jetzt eben die, die Diskussion hatte mit, äh, mit der Betreuerin meiner Mutter, da habe ich dann auch gesagt, nee, Fleisch kannst du auf keinen Fall in die Biotonne tun. Guck mal, die Biotonne, die steht da 14 Tage drin, und da liegen da diese Fleischreste drin und dann kommen nachher die Ratten und die wilden Tiere und so. Ich malte ein schreckliches Szenario und dann sagte sie zu mir, ja, aber wenn ich es zum Restmüll tue, dann liegt sie halt, dann liegen dieselben Fleischreste in der grauen Tonne direkt
0: daneben, auch 14 Tage lang. Also von daher war äh, das kein Unterschied. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, ähm, ob jetzt, wie eigentlich genau, das ist zum Beispiel so eine Sache, ich weiß gar nicht so genau, wie Kompost funktioniert, weil wenn das jetzt nur Würmer wären, die den Kompost verarbeiten zu, also ich glaube zum Beispiel, dass du kein Fleisch in die Wurmkiste tun solltest, das muss ich aber nochmal recherchieren, weil Da sind ja Würmer drin, die mutmaßlich vielleicht... Die fressen ja vielleicht gar kein Fleisch. Das sind ja keine... Das weiß ich, nicht. ich kenne diese Würmer, ich kenne also diese Fleischwürmer. da würde ich ehrlich gesagt auch wirklich eine Linie ziehen ja. und sagen, ich möchte und Würmer in der Wohnung ja. haben. Aber nein, der Punkt ist aber trotzdem, ja, ne, wenn das jetzt Mikroorganismen sind, die das Fleisch zersetzen, hm? dann passt es ja wieder, aber in die Wurmkiste, naja, das recherchiere ich auf jeden Fall noch. Aber ich wollte dir jedenfalls die Möglichkeit, am 7. Dezember zu diesem Workshop zu gehen, in Düsseldorf nicht vorenthalten. Vielleicht ist da eine Wurmkiste ja auch ein hübsches Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk für ähm, die Mitbewohnerin deiner Mutter, die offensichtlich Biomüll äh, sehr cool findet und Bock hätte, ihre eigene Wurmzucht aufzumachen. Ja, aber nicht in der Küche meiner Mutter, da bin ich relativ sicher. Na gut, okay. Nicht mal dann, wenn man drauf sitzen kann. So, zum Schluss dieses Podcasts haben wir noch äh, wieder mal, und das freut uns sehr, dass er so treu uns auf den Anrufbeantworter spricht, die, das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
3: Hallo, hier ist mal wieder der Wetterstruxi und ich melde mich bei euch bezüglich dem aktuellen Wochenendwetter. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag im Laufe des Morgens vielleicht sogar noch bis zum Vormittag einzelne Schauer haben werden. Der restliche Tag wird dann eher so mit dem Sonne-Wolken-Mix ähm, vonstatten gehen und die Temperaturen steigen auf bis zu 6 Grad an. Der Samstag wird wohl sehr Wolken verhangen werden. Da sieht es nicht so gut aus für sonnige Momente, aber es wird wohl trocken bleiben. Und die Temperaturen machen einen ordentlichen Satz nach oben, erreichen bis zu 10 Grad. Und auch der Sonntag wird ähnlich warm mit bis zu 10 Grad. Hier wird aber die Sonne einen deutlich aktiveren Anteil nehmen am Wetter geschehen. Und die Nächte sind nicht mehr ganz so kalt. Die Temperaturen sinken in Nacht auch bis zu 4 Grad ab. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und liebe Grüße an den rhein podcast Tschüss.
0: Wenn ihr mehr Wochenendwetter erfahren wollt und überhaupt Wetter in Düsseldorf, könnt ihr euch auf die Facebook-Seite des Wetterstruxis begeben und dort mal vorbeigucken und schöne Grüße von uns. Und wenn ihr uns selber was sagen wollt, dann könnt ihr uns auf den Anrufbeantworter sprechen. Und Stefanie Geilhausen weiß die Nummer. 021-97-63-4164. Genau. Weitere Weihnachtslieder, gegurgelt oder auch nicht, werden gerne entgegengenommen. Ähm, ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an düsseldorf-post.de. Und äh, Stefanie ist, glaube ich, Twitter-Abstinenzlerin. Genau. Aber mir könnt ihr auf Twitter auch eine Nachricht schicken an at Helene Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. <lacht> Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash düsseldorf.